0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más. Esta ocasión estamos súper felices, el equipo Vibrando Alto y yo, porque cumplimos un año. Y la verdad es que hace un año increíble, a pesar de que obviamente en el mundo están sucediendo muchas cosas y no quiere decir que no sea empática hacia las circunstancias que están sucediendo. La verdad es que también ha traído un gran despertar de conciencia y eso ha hecho que muchos hayan volteado a ver estos temas, ¿no? Entonces, la verdad es que para para el podcast y para mí pues bueno, nos sentimos felices de poder sembrar esas semillas en las conciencias de los seres humanos y, y yo creo, realmente creo que podemos construir juntos un mejor lugar para poder evolucionar y para poder crecer. Entonces, gracias a todos ustedes por su confianza, por sus mensajitos, por su buena vibra. La verdad es que, se ha vuelto un año lleno de aprendizajes, eh, llena de pues de conciencia, de, de procesos personales, y creo que hemos compartido muchos momentos juntos. Entonces, de corazón, muchas gracias. Elegí justo un tema muy difícil, por así decirlo, un tema que creo que es necesario ponerlo en la mesa. Y que creo que a, a pesar de que a lo mejor algunos digan, bueno, yo no he tenido un aborto eh, en mi vida. Bueno, estoy segura que en tu sistema familiar hay abortos. Estoy segura que conoces a alguien que haya vivido una experiencia de un aborto. Y creo que o, o mi intención es que a través de este episodio podamos juntos sanar estas heridas que permanecen congeladas ya que no se hablan, ya que se vuelven tabúes, ya que, ya que se vuelven temas que, que son incómodos. Y los seres humanos a veces preferimos no tocar la incomodidad, no, no tocar eso que, que nos parece que nos va a generar angustia. En este caso, bueno, creo que ya estamos listos, ya estoy lista para hablar de este tema con ustedes. Y, y bueno definitivamente mi intención no es en ningún punto el, el emitir un juicio. Y para eso les voy a leer un pedacito de, de un libro que, bueno, me encanta. La verdad es que es de mis libros favoritos, de Sally Nichols, que el libro se llama Jung y el Tarot. Es un libro basado en las enseñanzas de Jung. Y eh, escuchen este, este parrafito que a mí me, me llama muchísimo la atención. ¿Cuándo empieza exactamente la vida humana? Como podemos ver, las dos preguntas sobre el comienzo de la vida en la carne y del final de la misma vida en la carne no pueden quedar definidas en el laboratorio ni en los juzgados. Solamente pueden quedar definidas por un común acuerdo en que se selecciona arbitrariamente un punto en el continuo espacio-tiempo en el cual nosotros acordamos decir que la vida de un individuo humano comienza y otro en el que decimos que esta vida humana termina. Nos hemos erigido en dioses para juzgar a los vivos y a los muertos. Durante todas nuestras discusiones, deliberaciones y decisiones sobre esta pregunta, la naturaleza permanece, como siempre, en silencio. Y comienzo con esta frase porque definitivamente estoy de acuerdo en que la vida y la muerte son una línea continua. Y que nosotros los seres humanos nos subimos a pedestales en donde queremos juzgar si, si inicia la vida en cierto momento o si termina la vida en cierto momento. Y creo que eso lo único que nos lleva es a juzgar. Y el juicio separa Y la idea, bueno, la idea de este episodio es que nos salgamos del juicio nos salgamos del ego y nos salgamos también de las creencias morales o religiosas que podamos tener cada uno de nosotros y nos centremos en lo esencial que es el alma para mí a lo largo de mi experiencia como terapeuta sistémica durante 12 años y bueno y ahora estoy cumpliendo más. Eh, he visto muchas, muchas ocasiones que muchas mujeres y hombres se han callado estos temas y han dejado estos duelos pendientes y las consecuencias han sido graves ya que cuando uno no sana un duelo eh, lo que sucede es que nuestro cuerpo físico pues comienza a enfermarse y, y las consecuencias también es que, o son que las siguientes generaciones vienen a cargar estos duelos no resueltos. Entonces me voy a, me voy a intentar enfocar en lo esencial. Voy a tratar de salirme la lo posible de los juicios. Y bueno, vamos a comenzar. Me han hecho muchas preguntas en mis redes sociales. Yo les estuve diciendo, a ver, díganme qué preguntas tienen acerca de este tema, cuáles han sido sus experiencias. Y me llama mucho la atención que muchas de ellas se basan en el tema de la culpa. Muchas de las personas que me escribieron me decían tanto que se sienten culpables por haber eh, cometido un aborto voluntario. O también me han preguntado, ¿y qué pasa si no siento nada? ¿No? También me preguntaban si es igual un aborto de manera voluntaria o un aborto de manera espontánea, si se trabaja de la misma manera o si las consecuencias son iguales. Y también una pregunta que me hicieron mucho es el tema del karma, que si haber tenido un aborto voluntario te genera karma. Todas estas preguntas espero que las podamos abordar en este episodio. Y lo importante, lo que les decía hace ratito, es que podamos sanarlo en el alma, ¿sí? Que podamos sanar, porque recuerden que, que si yo sano y si tú sanas, entonces vamos sanando esos pedacitos en la conciencia colectiva. Y vamos ahora sí metiendo, por así decirlo, nueva información al campo mórfico, para que estos temas dejen de estar escondidos. Lo importante es que cuando nosotros tenemos temas ocultos o secretos familiares, estos secretos siempre salen a la luz porque alguien más se encarga, como el, ahora sí que los, los que somatizan o ¿no? los más sensibles se encargan de sacar todo esto a la superficie. Y lo, lo terrible de todo esto es que generalmente son los niños los que cargan con estos duelos que no se han procesado, que no se han hablado, que no se han sanado. Entonces, vamos a respirar profundo. Como se habrán dado, dado cuenta, estoy un poquito mormada porque tengo alergia al cambio de, de estación. Entonces me van a notar como que desde el episodio pasado que me cuesta un poquito como tomar el aire. Pero bueno, ahora sí que son mis propios temas y que estoy trabajando y que y que estoy sanando en mí, ¿no? Mi cuerpo también se encuentra en proceso todo el tiempo y no me queda más que ser amorosa con él y, y abrirme hacia qué me está tratando de decir. Y esto también está relacionado con el tema que vamos a platicar hoy, porque una cosa es la culpa, que me preguntan, bueno, pero ¿y, y, 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 y si no siento culpa? ¿y si no siento nada? ¿Ok? Es una cosa es si no siento culpa y la otra es si estoy en la negación. sí Porque recuerden que el alma lo que viene es a hacer conciencia. Entonces, ya sea que haya habido un aborto que sea de manera voluntaria o provocado, por así decirlo, o un aborto que sea de manera involuntaria o natural, al final es algo que nos está mostrando el sistema. Por lo tanto, la conciencia es muy importante, es mirarlo, ¿ok? Ese es como el primer paso y de ahí vamos a arrancar el episodio de hoy. Vamos a mirar los abortos del sistema. Eso es como lo más importante que quiero que quede grabado en tu mente en este momento. Y vamos a mirar con el alma, ¿sí? Vamos a mirar con el corazón, no vamos a mirarlo desde el castigo, el autocastigo, y tampoco lo vamos a mirar como él, Pues a mí no me importa. Eh, eh, es decir, es un, son un montón de células o no es un montón de células. Yo, yo no soy nadie para decirles si es un alma o no es un alma. Les voy a platicar lo que yo he visto en mis lecturas de ángeles, por ejemplo, en mis lecturas de registros akashicos, y, y cada uno de ustedes, bueno, podrá percibir o intuir su propia verdad, ¿ok? Entonces, todas las mujeres que me están escuchando que hayan vivido un, una experiencia de aborto, quiero decirles que están en mi corazón. Todos los hombres que han vivido una experiencia de aborto también se encuentran en mi corazón. Y todas las almas de estos bebés, ya sea que las almas hayan encarnado en el bebé o no hayan encarnado en el bebé, y eso lo vamos a platicar más adelante, están también en mi corazón. Entonces, Vamos a empezar. A ver, ¿qué significa un aborto? O sea, ¿qué significa a nivel sistémico un aborto? Porque alguien experimentaría un aborto a nivel eh, familiar o campo mórfico. Un aborto eh, nos está hablando de puede ser una muerte, una muerte del clan, o sea, es decir, de algún ancestro que no fue reconocido o que no se hizo el duelo correspondiente. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que haya sido una exclusión, o sea, es decir, no necesariamente alguien que haya muerto, pero sí que hayamos excluido del sistema. Otra posibilidad puede ser que, eh, por ejemplo, nosotros seamos dobles eh, que ya hemos nacido en las mismas fechas, y eso es más complejo de explicar, pero bueno, que ya hemos sido dobles, de eh, alguien más en el sistema familiar. Y estos abortos a veces nos regresan a la vida. Es decir, si tu, si tu alma se está yendo a la muerte en el lugar de alguien más, estos abortos a veces vienen estas almas a ayudarnos a despertar de esos trances. Eso no, no intento explicárselo, por cierto, porque es un podcast, ¿ok? no, es, no es una formación de consteladores. Pero bueno, ya voy a empezar en enero las formaciones de consteladores si les interesa mucho este tema de ancestros. Sin embargo, aquí lo que quiero es nada más como darle una pasadita al tema para que, para que tengan una visión un poco más amplia. Por lo tanto, siempre que haya habido un aborto, hay que mirar. A ver, lo primero que hay que hacer es reconocer esa experiencia que, que estamos viviendo esa pérdida porque al final tenga o no tenga el alma incorporada en el cuerpo es una potencialidad de vida es decir, se abre un como una chispa y se abre la posibilidad a veces el alma y les voy a platicar lo que yo he visto es que a veces el alma de ese posible bebé empieza a rondar a la mamá inclusive tres, seis o nueve meses antes de que sea este embarazo, en este caso este aborto, no esta pérdida. Entonces el bebé, por así decirlo, el alma, está rondando el cuerpo de la mamá durante tres, seis o nueve meses antes. Ahora, el alma de este bebé, por así decirlo, sabe porque acuérdense que nosotros estamos en la, en la materia, por así decirlo, pero del otro lado del velo están los acuerdos de las almas. Entonces, el acuerdo de tu ser superior eh, llega a acuerdos con las almas que, van a, que vas a encontrarte en la vida. Por lo tanto, si esto es un... Eh, una experiencia que vas a vivir porque hay un aprendizaje siempre atrás de un aborto hay un aprendizaje entonces las, eh, los seres superiores se contactan o por así decirlo hacen contratos o convenios por así decirlo en, del otro lado del velo y dicen bueno yo voy a venir como, tu, como un posible bebé y te voy a enseñar esto el alma del bebé en un momento dado, si lo requiere, puede incorporarse al cuerpo eh, o a las células que se están formando. A veces se incorpora a los tres meses. Eso es lo que yo he visto, ¿ok? A veces no, a veces el alma sigue dando vueltas, ¿ok? Alrededor de, de la mamá. A veces el alma se incorpora hasta que nace, Acuérdense que aquí no hay reglas, nada es lineal, todo depende. ¿sí? Yo nunca he visto eh, que el alma se incorpore demasiado pronto al, al, ahora sí que al, al cuerpecito del bebé porque vibracionalmente todavía hay ajustes. Okay. Todavía hay ajustes energéticos en la mamá y en el bebé. Entonces, imagínense que nosotros tenemos estos cuerpos energéticos y el, el alma del bebé tiene que ir entrando cuerpo, por, cuerpo tras cuerpo tras cuerpo. Nosotros tenemos siete cuerpos energéticos. Por lo tanto, de, hasta que el bebé empieza a integrarse al cuerpo de la mamá, pues de una manera de medir el tiempo, pues tarda tiempo, ¿no? Ahora, eh, eso no quiere decir que, que no, o sea, que yo te diga, es que él, no tienen alma o si sí tienen alma estos bebés antes de los tres meses. Les digo, depende, ¿ok? Eh, lo que sí sé es que el alma ya se encuentra en el campo energético de la mamá desde antes, ¿ok? Cuando entra el cuerpecito, eso lo deciden las almas, ¿ok? Eso lo deciden las almas. Entonces, cuando nosotros eh, perdemos un bebé, por ejemplo, a los seis meses, la mamá intuye, si es una mamá que está conectada a su cuerpo, porque eso es muy importante, intuye si el alma del bebé ya había entrado a este cuerpo o no, o si todavía estaba alrededor, ¿ok? A veces las almas deciden, como te decía hace ratito, de que, ¿sabes qué?, nos vamos a encontrar en este, o sea, en este momento y eh, voy a llegar a tu vida un ratito y luego me voy a ir. Son acuerdos. A veces el alma dice, bueno, voy a bajar y la, la, ahora sí que la vibración de la mamá está pasando por situaciones difíciles, por así decirlo, o, o fuertes que no están alineadas al plan del bebé. Entonces el bebé dice, es que no es el momento, ¿sí?, es una posibilidad todas son posibilidades me encantaría decirles no a ver esto es a b c d me encantaría pero no es así a nivel energético y espiritual no es así por lo tanto que ese es a ver eso a nivel espiritual eh, o a nivel energético, más bien. Pero hay otras consecuencias a nivel sistémico. Acuérdense pues que estamos mezclando ambas. Entonces, a nivel energético, las almas deciden. Decía si el alma del bebé, el alma de la mamá. A ver, voy a venir un tiempo. A ver, este, voy a entrar al cuerpo o no. Voy a estar aquí, aquí afuera, alrededor, en el campo energético, en el campo áurico. Y así van llegando estos acuerdos entre almas. Por eso es como tan bonito, ¿no? Que todas las cosas que suceden del otro lado del velo y que no podemos comprender. Ahora, es muy importante el estado de conciencia que tiene la mamá en ese momento. Si la mamá se encuentra muy conectada con ella, como les decía, pues obviamente hay una comprensión diferente a cuando está en una completa como falta de conciencia o a lo mejor está un poco más dormida y entonces eh, está desconectada de su propio ser siempre les voy a recomendar como conectarte, conectarte contigo conectarte con tu alma, conectarte con tu ser superior, conectarte con tu cuerpo, muy importante entonces bueno, a nivel energético sucede eso a nivel sistémica, sistémico está más cañón <risa> ahí está lo difícil, ok ahí les va ¿Qué sucede a nivel sistémico? Como les decía, cuando hay abortos, es diferente a nivel sistémico cuando eh, es una decisión de abortar o cuando es un aborto natural. Es diferente las consecuencias sistémicas, ¿ok? Esto es basado en la teoría de Bert Hellinger, las constelaciones familiares, no la mía. Entonces, es diferente porque, bueno, ambos nos están hablando de algo que se repite en el sistema familiar, ambas situaciones, sin embargo cuando uno decide tener un aborto voluntario entonces es importante que la, la mamá y el papá porque además la mamá y el papá permanecen conectados a nivel energético para siempre ¿ok? porque están conectados eh, ahora sí como tienen un vínculo ¿ok? que es este hijo o esta posibilidad de un hijo. Entonces, cuando uno elige, cuando una mujer y un hombre eligen de que, ¿sabes qué? Elegimos eh, que no nazca, entonces Bertie Hellinger dice que generalmente eh, como, como la madre percibe a nivel inconsciente esta pérdida porque obviamente la psique sabe que está perdiendo, pero es un duelo muy difícil de lograr porque no lo puedes ver, ¿sí? No puedes verlo. Independientemente de lo que les decía, que si el alma entra o no entra, al final, biológicamente, nosotros podemos percibir cuando hay una pérdida, ¿ok? Por lo tanto, como es muy difícil, porque la mente no lo ve, y, y bueno, y con procedimientos que se hacen cada vez con mayor tecnología, pues no ves nada o, o no te das cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, se queda congelado ese duelo en la psique. Y lo que hace la mamá y el papá, pero la mamá lo vive de una manera diferente por el tema de la biología, la mamá lo que hace es que a veces, a nivel inconsciente, se empieza a enfermar, empieza a perder algo que en este caso puede ser la salud. Entonces, ¿por qué? Por culpa. A ver, la diferencia entre culpa y responsabilidad es muy importante, ¿ok? La intención de este episodio es que se libere la culpa. La culpa no nos sirve, ¿sí?, o sea, no porque te enfermes y te generes tumores y te generes que te quiten la matriz o, o te generes que ya no puedas tener hijos o que manifiestes una enfermedad grave. No, no va a borrar lo que sucedió, pero sí te va a lastimar mucho durante toda tu vida. Es decir, estás expiando algo que no puedes hacerte responsable. Entonces, cuando lo que Bert Hellinger decía es hay que reconocer lo que es. Por lo tanto, cuando uno reconoce que en este caso la frase, y a lo mejor a muchos no les va a gustar, eso no quiere que yo estoy de acuerdo o no, les estoy platicando la teoría, ¿ok? Eh, la frase es, diste la vida por mi libertad. Entonces, cuando, cuando la madre y, y el padre también, obviamente, reconocen con esta frase, gracias a tu hijo, ¿ok? ¿Por qué? porque a nivel sistémico empieza a contabilizarse, porque todos somos parte, o sea, ahora sí que todos, todos contamos. Así hayas tenido semanas de embarazo, cuenta, sí, todos, ¿por qué? Porque lo que dice la teoría sistémica eh, basada en constelaciones es todos, todos somos parte. Todos pertenecemos. Entonces, esas esos posibilidades de hijos, pues al final se contabilizan a nivel sistémico como un hijo. Entonces, cuando reconoces y dices, gracias hijo, hija, porque diste tu vida por mi libertad, entonces dejas de cargar la culpa. Y comienzas a tomar la responsabilidad. Y al tomar la responsabilidad, entonces, hay un proceso de madurez, ¿ok? Hay un proceso de madurez en el alma, eh, a nivel emocional, a nivel mental. Cuando no hay responsabilidad, cuando, cuando es una, un proceso de negación, entonces nos, nos metemos en un círculo vicioso de autocastigo. Sí, como yo me voy a lastimar por algo que hice sí, y eso no nos sirve para nada o sea, eso de lastimarnos culparnos, sabotear nuestra felicidad, sabotear nuestros éxitos no, no le sirve a nadie ni a tu alma ni a ese posible bebé a nadie ¿OK? entonces la idea es uno, el reconocimiento de lo que es dos el poder Ponerle este lugar a ese hijo o hija Es decir, decirle tú eres el primero Idealmente ponerle nombre Idealmente, ¿no? Y entonces hay una, una parte de madurez Es como que este, este bebé, por así decirlo Vino por algo Y cuando tenemos un poquito más de conciencia Te das cuenta que todo sucede por una razón ¿Sí? ¿Sí? Entonces dices, gracias, hijo, porque llegaste para despertarme. Porque yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Porque viniste a que yo me mantuviera en la vida. Porque viniste a que yo tomara mi verdadero destino. Y cuando hay este reconocimiento, este agradecimiento y esta integración en tu corazón, no solamente eres libre de todo esto, sino que esta alma también es libre pero cumplió lo que tenía que cumplir, ¿sí? Cumplió el tiempo que tenía que cumplir y cumplió con la misión que tenía que hacer. Si nosotros no hacemos conciencia de esto, vienen las repeticiones. Entonces vienen estas repeticiones de, de pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. ¿Y qué sucede? Que tú a lo mejor dices, bueno, mi mamá tuvo tres pérdidas. Y yo tuve tres pérdidas, ¿sí? Empiezan a repetirse estas experiencias hasta que alguien voltea y los mira. Solamente necesitamos mirar. ¿Qué tan difícil puede ser mirar, oigan? ¿Qué tan difícil puede ser quitarnos los juicios, saber que todo sucede por alguna razón, hacernos responsables de esos procesos y aprender para tener mayor sabiduría la siguiente vez? la siguiente experiencia. Entonces, cuando logramos hacer este duelo, porque el tema de duelos, eh, como les decía, bueno, yo lo aprendí con el, 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 el doctor, el maestro Salomón Selam, es un tema súper importante, porque a veces vamos cargando y cargando y cargando duelos y cargando duelos y cargando duelos. Y, y cuando tú le pones nombre, nombre es, ok, este es mi primer hijo y se hubiera llamado Juan. Este es mi tercer, es mi segundo hijo y se hubiera llamado Elena. Cuando les pones nombres, entonces eh, tu inconsciente empieza a reconocer y deja de estar haciendo dinámicas inconscientes para traer esto a la luz. Ya no lo no necesita. ¿OK? Por eso es importante el uso de rituales para, para sanar este tipo de duelos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en el otro lado, ¿qué pasa si son pérdidas? O sea, si, si, si yo no eh, tomé una decisión de, de abortar, sino que fue natural. De igual manera, habría que revisar el árbol genealógico, hay que revisarlo. Hay que ver qué pérdidas hubo antes, qué muertes, qué duelos. Hay que checar fechas, ¿ok? Seguramente la pérdida fue en una fecha similar a otra pérdida importante en el sistema familiar. Claro, muchos que me escuchan seguramente van a decir, pero pero no, mis papás, mis abuelos, son siete generaciones mínimo, ¿ok? <ríe> siete generaciones mínimo lo que nos afectan en nuestro presente. Entonces, cuando hacemos conciencia de que estas pérdidas se están repitiendo, porque hay que mirar a los muertos, mirar a nuestros muertos, y, y, y bueno, aprovechar, ¿no?, ahora que viene el Día de Muertos, hacer estos, estos altares, hacer estos rituales para reconocerlos, y en, de manera consciente dejarlos en paz, para que nosotros podamos girarnos hacia la vida, y tomar la vida el ratito que estemos vivos. sí Porque si no. Estamos viviendo muertos. En vida. Entonces cualquiera de esas circunstancias. Pues hay que hacer el duelo correspondiente. no Siempre les digo. Busquen terapeutas. Busquen profesionales que se dediquen. A sanar pérdidas. Que te acompañen a un proceso de duelo. A veces... Hay duelos que duran 20 años, 30 años. Hay mamás que han perdido a sus bebés y que de verdad pueden pasar 30 años y siguen en un profundo duelo. Entonces vamos a hacer conciencia para que podamos sanar eso eso que nos corresponde a nosotros y podamos liberar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos a nuestros bisnietos, de estas cargas que a ellos no les corresponden para que ellos puedan ser libres de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, lo que yo propongo en, en estos casos? Como les digo, son, son, temas, son temas fuertes y, y me encantaría decirles, en un podcast lo puedes explorar, pero no, no lo puedes explorar en un podcast porque, porque son procesos de vida, ¿sí?, y, y yo creo que hay que ser respetuosos con, con esto, con estos temas de vida. Hay que ser respetuosos con estos temas de muerte. Y si no respetamos la muerte, pues tampoco tomamos la vida. ¿Mm? Entonces, mi intención es que puedas el día de hoy dar un pasito para poder sanar tus abortos, para poder sanar los abortos de tu clan, y para que puedas darte cuenta. ¿no? Eh, ahora, como les decía, bueno, es a nivel sistémico, a nivel del alma, pues suceden muchas cosas, sí, muchas cosas que, que no podemos generalizar, pero bueno, que lo que yo he visto es que sí hay como cierto patrón en cuanto a las almas de los bebés. Las almas de los bebés que vienen un ratito, así como vienen un mes, un semanas, o seis meses, o nueve meses, o, son almas muy avanzadas, ¿ok? Son almas maestras, que ellos vienen a ayudar. Ellos vienen a ayudarte. Vienen a, a, a que tú des saltos cuánticos saltos de evolución saltos en tu crecimiento son ángeles porque así les digo que aunque no necesariamente sean del reino angélico son ángeles que vienen a la tierra a cumplir una misión muy especial entonces cuando nosotros ahora sí como los vemos pues ellos se sienten súper bien porque dicen, muy bien, o sea, hice bien lo que tenía que hacer, ¿no? Pero, pero muy importante también es que aprendamos para qué bajaron, para qué vinieron con nosotros, qué nos quisieron enseñar con estas experiencias. Recuerden que el alma es inmortal y para estas almas que son tan avanzadas no viven el drama que vivimos aquí, ¿no? O sea, para ellos es como bueno, pero yo nada más bajé un ratito, yo nada más venía a eso. A veces son almas que, que vienen a ayudar, pero también vienen porque solamente les falta un pedacito de experiencia para terminar, por así decirlo. Entonces vienen un ratito y, y ya, y siguen su camino de evolución. Y nosotros nos quedamos estancados, ¿no? Nos quedamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema y ellos la verdad dicen, no entiendo por qué tienen que darle tantas vueltas. Simplemente hay que reconocer, hay que agradecer, hay que honrar, hay que integrar, hay que sanar. Entonces estas almas, bueno, digo que son almas muy evolucionadas. Generalmente eh, muchas veces se quedan como guías, protectores, de, de su mamá, o sea, la, la que hubiera sido su mamá, porque están conectados de otras vidas también. A veces ya fueron mamá e hijo, ya fueron hermanos, ya fueron parejas, ya fueron papá, ya fueron mamá. Entonces ya nada más vienen como esta vida de voy a estar contigo un ratito eh, físicamente, pero me voy a quedar como un guía espiritual, acompañarte. Y, y recuerden que las almas somos multidimensionales, entonces pu puedes estar encarnado y también una partecita de ti estar acompañando a alguien más, pero eso no lo, no lo voy a explorar en este, tema, en este tema al día de hoy. Creo que ya es suficiente energía que tiene este tema. Entonces, para los registros akashicos, ¿ok? Para los registros akashicos, akasha es la biblioteca, ¿ok? Es la sabiduría que hay detrás de todo, y para los registros akáshicos, un aborto simplemente es una experiencia, ¿okay? No está catalogado como algo que te va a generar karma, a menos que haya una intención de hacer daño. Cuando, cuando tenemos una intención de quiero lastimar, esas son acciones que generan un karma. Cuando hacemos acciones que que no somos conscientes al 100% de lo que estamos haciendo, o que nuestra intención tiene una intención eh, benévola en el fondo, eh, al final lo único que sucede es que regresa la experiencia a veces en la siguiente encarnación solamente para perdonarlo, solamente para perdonarnos. Entonces, Vamos a salirnos de eso, de el karma, yo voy al a, a infierno por esto. O sea, la verdad es que el infierno ni existe. <risa> el infierno es, es un estado mental, ¿no? Entonces, eh, bueno, para, para los registros chicos, entonces, un aborto es una experiencia. Un aborto es una decisión de las almas también. Es eh, un aborto, ya sea voluntario o no voluntario, al final son decisiones de las almas y algunas veces se decide que sean de alguna forma, se deciden de otra. Sin embargo, tenemos que recordar que todo es perfecto, es un plan perfecto, es un plan divino para tu evolución y tu crecimiento. Si eso va a ser parte de tu crecimiento, entonces eso lo vas a experimentar porque ya está dado que así va a ser. Ahora es importante esto que me dicen acerca del perdón, porque si, si nos culpamos y si nos empezamos a lastimar, entonces la experiencia se queda como no resuelta. Y eso es lo que se repite y se repite y se repite. Lo único que necesita esta experiencia es que sea amada la experiencia, que sea integrada en el alma y que sea perdonada también. Porque no hay nada que se escape de la mente divina. Sí. eso es muy importante esta frase que les estoy diciendo no hay nada que se escape de la mente y la conciencia divina por lo tanto todo lo que sucede es para algo y siempre está al servicio de la luz y del crecimiento aunque no parezca sí. ahora esto no quiere decir obviamente que yo les diga ay no pasa nada tu aborta no lo que les decía es bueno todas nuestras acciones tienen consecuencias ok consecuencias energéticas consecuencias en nuestra psique que aunque no las vemos suceden eh, eh, desde el punto de vista sistémico las parejas que tienen abortos y no lo trabajan no lo sanan se separan generalmente entonces siempre hay consecuencias que cuando las asumimos como les decía cuando las integramos, cuando crecemos, cuando las agradecemos, cuando agradecemos a esta alma que nos haya tomado de la mano un ratito para llevarnos a este crecimiento, cuando soltamos la culpa y tomamos la responsabilidad, entonces abrimos nuestra conciencia y por lo tanto abrimos nuestro corazón también. ¿no? Y esa es la idea, que el alma viene a eso, a que abramos el corazón cada vez más, a que aprendamos a recibir las experiencias, a que no dejemos que el ego tome las riendas de la vida, ¿sí? sino que nos abramos a decir, está bien. O sea, es decir, la vida te da lo que necesitas. Y cada vez que nosotros le decimos sí a la vida, nos permitimos fluir con la vida, nos permitimos fluir con Dios cada vez que nos resistimos por deseos egoístas o, o deseos del ego, ¿no? de egoísmo, entonces la pasamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces no escuchamos el camino del alma. Por lo tanto, esto, esto porque se los digo, no tengo la menor idea, pero, <risa> pero bueno, lo importante es, eh, sea lo que sea que hayas vivido o que hayas llegado a este episodio para sanar, lo vamos a hacer en este momento acompañado de tus ángeles de tus guías, de tu ser superior y vamos a avanzar juntos para que nuestras siguientes experiencias estén llenas de luz de luz consciente, que no necesitemos vivir oscuridad para mirar nuestra propia luz, que no necesitemos experiencias de muerte para traernos a la vida ok, entonces bueno si están listos yo estoy lista vamos a Empezar. Entonces, pon tus pies en la tierra, respira profundo, inhala y exhala. Y conecta contigo, conecta con tu corazón. Llénate de luz. Pide que la luz de más alta vibración te cubra. Cubre el espacio donde estás. Y pide que este ejercicio lo hagas desde el alma. visualices frente a ti los abortos que hayan sucedido en tu vida y o en tu clan que no hayan sido mirados míralos Cuántos son, y solamente diles, los miro y míralos con el alma. de mi sistema. Son parte de mi clan. Son parte de mí. Los miro. Siento mucho si no los había mirado antes, pero ahora los miro. Cada uno de mis éxitos se encuentran ustedes. En cada uno de mis sueños logrados, de mis alegrías. En cada uno de los momentos más felices se encuentran ustedes. En honor a ustedes, soy profundamente feliz por lo que ustedes no pudieron vivir y si tú tuviste un aborto de un hijo entonces lo miras o la miras Así seas hombre o mujer. Y le dices, tú eres mi hijo o mi hija. Y muy importante, diles, eres el primero... O eres el cuarto, o eres el sexto. Solamente diles, diles eso. Si es uno, empieza con uno. Si son varios, empieza con uno y luego ve con los demás. Todos tienen derecho a pertenecer. a este bebé o a este potencial de bebé esta posibilidad Tu corazón colocaron en un bonito lugar en tu corazón en un lugar donde haya calorcito y cuando hayas terminado de colocarlo en ese lugar simplemente agradece la experiencia y nombra aquella sabiduría que obtuviste de esas experiencias ahora soy más consciente ahora soy más madura ahora me escucho más me sé cuidar mejor tomé mi destino Cuando integres esto, suelta la culpa, suelta el lastimarte, el sabotearte, el culparte, el creer que eres malo o mala, suéltalo, déjalo, no nos sirve, no te sirve de nada, no hay crecimiento ahí. Y cuando estés listo, simplemente regresa a la aquí y a la hora, abriendo tus ojos a la vida. Porque esos, esas almitas o, o esas po potencialidades de bebés o de almas no, no vivieron, pero tú sí. ¿Y qué vas a hacer con tu vida ahora? Con la vida que te fue dada. Y quédate con esto, ¿ok? Con esta reflexión, con esta conciencia. Quédate con esto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que hayas terminado el episodio. Gracias por este año. ¡Guau! ¡Wow! Un año. Estoy así de... ni me la creo. O sea, de, de que en un año hayan pasado tantas cosas, que hayamos crecido tanto, que en este año haya llegado a miles, a cientos de miles de personas que me escuchen en lugares del mundo que ni siquiera imagino que podría llegar a ir en algún momento, <risa> espero que sí. Entonces, solo hay agradecimiento y una profunda admiración por cada uno de ustedes, guerreros valientes que están haciendo un proceso personal profundo y que están evolucionando. Si sanas tú, sanamos todos. ¿Saben que Me pueden seguir en mis redes sociales como vero.fuentesg. Esta semana particularmente eh, voy a tener en vivos en mi Instagram con algunos invitados del podcast. Entonces, si te interesa conocerlos, hacerles preguntas, explorar un poquito más, pues métete a mi Instagram y ahí vas a ver las fechas y los horarios. Eh, pueden seguirme en Facebook también como Vero Fuentes, Vero Fuentes G, creo que estoy, o Vero Fuentes, y en mi página web www.verofuentes.com. Punto mx Ahí van a poder ver mis cursos, las sesiones que doy, las formaciones que, que van a arrancar ahora, las nuevas, y también tengo una tienda online donde puedes encontrar algunas cositas mágicas que tengo por ahí. Entonces, bueno, gracias por seguir aquí y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye, bye.